0: Tervistead postime vaatajad ja Kukku raadio kuulejad. Tere Ahto! Tere Varu! Alustame erikordse saatega Lobjakas versus Vooglaid. Ja täna läheme Eetrisse saatega, mis on salvestatud üks päev ette, kuna teatavasti täna nüüd siis saate järgi öeldes on suur reede ja ka ajakirjandusmajad võtavad natuke rahulikumalt asja.
1: Ja linnistamise on esimene aprillaga nalja meid. Sest... Eh, jah,
0: eks näis. Aga üritame tänases saates puudutada koguni nelja teemat, nii et kõigil peatame mõnevõrral ühemalt kui tavaliselt. Esimeseks teemaks on siis küsimus kirgikütvast, nakkus, haigust, ennetamise ja tõkestamise seaduse, eelnevust, et kas siin on vaja näha mingisugust poliitsiiriigi teke ohtu. Teiseks vaatame, mida arvata Soomes plaanist laiendada, nii nimetatud vainugune keeldu. Kolmandaks peatame küsimus on selles, kas keel tähistada kirikutes ülestõus, mis pühi on põhjendatud. ja lõpetuseks peatame ka nendel paljastustel, mis on tehtud vasakpoolse intellektuaalse superstaari Michel Foucault suunal ja mis seisnevates väidetas, et ta on juba ammu juba 70-ndatel siis praktiseerinud pedofiilseid suhteid Tuneesias elades. Aga kõigest järgi mööda. Esiteks siis küsimus sellest seadusest, mis kannab lühendit NETS, nakkusaiguste ennetamise ja tõkestamise seadus. Ja tõepoolest kirgi on see nüüd oma kütnud. Mõned päevad tagasi siin samas stuudios vailisid selle teemal saatejuht Tomas Kase koordineerimisel Martin Helme ja Kristin Jaani. Ja täna eile siis postimees oma juhtkirjas. Eile ajaksis neljapäeval Põstimees oma juhtkirjas kirjutas selle teemal ja, ja mitme teist välja väljaanded on ka seda teemat kajastanud. Toompel toimus isegi väikene meeleavaldus. Toompel lossi ees ja parlamendi liikmetele väidetavalt saadetakse palju kirju, kus öeldakse, et oleks täiesti vastu sellele seaduse edasi. Aga no, üritamise samal puhul ka korraks vaadata, et mida sellest asjast arvata, Kas see probleem on üle paisutatud, nagu Põstimees oma juhtkirjas osutas või, või siis pigem mitte. Milline sinu mulje on
1: Võimuselt... Ma seda sisu ei ole nüüd, siin nagu veel selgitanud või valgustanud, aga ma saan aru, et kõige olulisem aspekt sinu jaoks on siis politsei või korrakaitseorganite kompetentsi laiendamine või, või nende õiguste siis laiendamine ja kompetentsi tõstmine sellistes pandeemialaastates situatsioonides ning probleem on selles, et, et, et see asi kirjutatakse seadusse sisse, mitte ta ei jää mingis, ütleme, mõnel eriolukorra raamesse vastu võetud... Otsuse, raamide, öö, otsuse piirides, eks? Et, et see, mis nüüd seadusesse pannakse see jääb sinna ka pärast seda, kui see pandeemia on läbi ja pandeemias saab teatud mõttes pretsedent, aga loomulikult võib tulla teisi kontekste, kus siis politse võib kasutada laiemaid jõumeetmeid ja mis on siis sundi või on see... On, ja seda on minul väga raske kommenteerida, Või üldiselt kõigil ma kõõtan, et enne kui me näinud oleme, mis juhtuma hakkab, aga, aga tõside on, et see, see vähemalt aspekt kogu sellest reaktsioonist pandeemiale oleks muidugi parem, paremini ära tehtud mingisuguse ramistiku sees, mis kehti panud pandeemiale. Minu pärast mit, tingimata mitte olukorra sees, aga mulle tundub, ma maatan aasta peale tagasi, mis me oleme seda pandeemiat kogenud, mulle tundub, et ühiskond ei ole valmis ei ole mingit konsensust, ei ole ka mingisugust omulikult, noh, pretsedenti olnud, eks? Ja me võime, me oleme vajalnud siin väga erinevate asjad üle, mitte on aga kõik see nagu juhib ühte kohta tagasi ja see koht on, et tulevikus peab riik selliseks pandeemiaks valmis olema, ta võiks olla mingisõna arsenal see arsenal rakenduks ainult pandeemia korral, vähemalt, mis puudutab, puudutab siis selliseid kirgi kütvamaid asju, nagu no, Ja sellega võiks ka piirduda ja No, selle sama loogika alla käib ju paljus ka see, mida sina ütled tihti selle kohta, miks ei ole tervisoju süsteem valmis olnud selleks. Eks? Ja no, siin on siis terviusoju süsteem, eks? siin on politse, siin on, ma ei tea, maskiga on, ja muud saanud asjad. Ja see kõik võiks olla selline töölistega asjad, mis välja töötatakse, aga mis tingimalt jah, ei lähe seadusse sisse niimoodi, et, et politseil on nüüd suuremad politus, et ka, ma ei tea, tänaval kirjanike kinni nabida või midagi saanud.
0: No ma olen suga nõus ja ma arvan, et... Ongi raski sellest teemast praegu väga detailsest rääkida. Esiteks meie ajalist raamid on piiratud, ja teiseks ka ei ole, mina vähemalt jõudnud viia läbi sellist korraliku juriidilist analüüsi, mis oleks eelluseks sellele, et saaks väga detailselt asjatundlikult see teema praegu rääkida. Aga printsiibis on sul täiesti õigus, et oht minu mõelest ongi paljuski selles, kui me hakkame eri olukorra eriolukorras vajalike meetete paketti kirjutama sisse tavaolukorraks mõeldud seadustesse. See et võib isegi see eriolukorra välja kuulutamine ei ole kõige halvem mõte, kui selle järgi vajadus on, sest et Ühelt poolt toepoolest eriolukorra väljakuulutamise tohiks suhteldi kergekäeliselt, sellepärast, et siis antakse riigi võimulikult väga-väga palju laiemad valitused sekkuda inimeste põhiseaduslikas õigustesse ja vabadustesse. Aga teiselt poolt selle mitte väljakuulutamine võib ka olla problemaatiline ja eriti on seda juhul, kui siis selle väljakuulutamisest hoidumiseks hakatakse muutma tavaolukorras kehtivad seadused, et kirjutada sisulised eriolukorras rakendamist vajavad meetmed tavaolukorra tava seadustesse. Aga kui seda, seda Netsi seaduse... Netsi muutmise seaduse eelnõud vaadata, siis see peamine küsimus, mis vist on tekitanud ka muret, on, on kätketud, Mis siis ongi? Mul on ainult see fragment välja võetud, mis täpselt täielegi ühes nurgas purdub seda osa, mis, mis räägib seaduse paragrafi 45 sekunda muutmisest, ja selle pealkirja on korraga, et see organi kaasamine. Ja seal on öeldud, et, et tervise amet võib nakkusaiguse epideemilise leviku tõkestamiseks kaasata oma ülesannete täitmise korrakaitseorgani juhul ja nii kaua, kui ta ei saa ise õigel ajal või piisavalt tulemuslikult neid ülesandeid täita. Nii. Ja siis on lisatud ka seda, et... Äh, mis siin on öeldud, et... Ja, et käesoleva paragrafi 1 alusel kaasatud korrakaitseorganil on ülesande täitmisel tervisameti valitused ulatuses, millist ülesannete täitmise korrakaitseorgan kaasati. Ehk siis ma saan aru, et, et, et see kaasamisest, kaasamisest tulenevalt ei saa tulla laiemad valitused kui see, mis tervisametil endal on, ja, ja millist ülesannete kaasamiseks siis politsei kaasati üle üldse. Aga omamoodi huvitav on ka see, et viiendasleikest lisatakse, et kui tervisamet kaasab ülesannete täitmise politsei piirivalve ameti, siis ülesannetesse see kaasatuna saab politsei piirivalve amet kohaldada vahetud sundi. Ja mind pani mõtlema see, mis siin paar päeva tagasi stuudios siseminister Kristjan Jaani ütles. Mees, kes on öelnud, et tema maailmavaada ongi politseiniku maailmavaad, et tal mingit muud maailmavaadat ei ole. Kui tal küsis Toomas Kask, et mis see vahetusund see on, võib-olla ja siis siseminister vastas, et ei, no, vahetusund ongi vahetusund. Et, et nii see asi ongi, aga tegelikult ma ei tea, miks ta niimoodi vastas. Võib-olla sellepärast, et kokkata vaata, mida vahetusünd tähendab, siis see on küll päris tõsised asjad kirjas ka. et Vahetusund on füüsilise isiku looma või asja mõjutamine füüsilise jõuga eri vahendiga või relvaga. siis korrakaitse seaduse paragraf 74. Kui me vaatame, mis on need relvad, siis seal on esiteks tulirelv, kaasirelv, pneumorelv, külmrelv ja elektrishookirelv. Ja eri vahendid on käerauad, jalarauvad, sidumisvahend, rahutus, särk, tool või voodi, teenistusloom ja nii edasi. Sünd et, et, et peatamise vahend, veekahur, noh, aga nagu erinevates olukordadeks, erinevad vahendideks. Aga me räägime ikkagi no, väga tõsiselt sellist ka vägivaldselt sekkumist katkivatest vahenditest. Üks asi on see, et sa pead tänaval isiku kinni, eks ole, et kontrollida tema isikute või dokumenti ja muid sellised asju, aga teine asi on see, kui see tõepoolest hakkad rakendama sinna kõik võimalik eri vahendeid, mida siis vahetus sünni rakendamise võimalus on, ette näeb. Ja siit tegibalt igati põhendatud küsimused kas näiteks selleks, et politseikontrolliks, et kas sul kodus ei ole külalise rohkem kui viis inimest olete nagu selline nõue kehtestatud. Eks? Peab olema politseil, näiteks siis antud õigus ka, nagu tungida eluruumide sisse, ja rakendada vahetud sundi ja need asja. Et, et seda küsimust ei maksega liiga kergek käsitada. Siin on katketud ka potentsiaalselt suure ohud. Ja neid ohutused neutraliseeri see ära, kui siseministri ütleb, et, et usalda ka politsei. Politsei usaldus on kõrge ja me usalda, et me ei hakka usalduskurid arvutama.
1: Ma riskin ennast korrata. Aga mulle tundub, et eri olukorras, mis mitte eri olukorras täpselt. Eri olukord on.
0: Just oleks ka... olukord, siis me ei räägiks. Või ei, mingele. mitte
1: et mulle meeldiks, kui oleks mingisugune pandeemia situatsioonidefinitsioon olemas, kus on selgelt paika pandud, kas või see aspekt tegemist on tervishoju mingisuguse häda Ei ole loodusõnnetus, ei ole siin midagi muud, vaid on tervishoju, tervishoju ka seondub konkreetne problemaatika ja siis selle raames ma ei näe probleemi sellega, et politseid rakendatakse näiteks inimeste tuvastamiseks, kes, või inimestama ei tea, siis sundimiseks, kes ei taha olla karantiinis, kui karantiin on sätastatud, kes ei taha maskega kanda, kui maske kandmiskohustus on sätastatud, kes rikkuvad muid reegled, mis selle pandeemiaga, pandeemiaga võitlemisega on seotud. Seda, seda probleemi mul ei ole, aga mul on muidugi, probleemid on kahes kohas. Üks on, nagu sa ka osutusid, selle politsei sunni võimalik ulatus. Ma on tõtud näide, et kellegi juurde sisse, nii-öelda, siseneda kellegi koju, eks kontrollimaktualisen inimesi on. Mulle tuleb meelde see Brüsseli näide sellest kei peost, kus tabati orboni Ungari parem sest diktaatori üks, 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 üks kaasvõitlaid ja seal just tabati politsereidi käigus. Mul ei ole isenne probleem, mitte sellepärast. Mul ei ole üldiselt laiemalt, la laiemalt probleemega sellega, et politsei ja siis enda jõuda niimoodi rakendab. See ulatus on muidugi vajaldud. Eks? Aga kus mul tekib põhimõtteliselt probleem, kui ma seda teemat nagu peas veeretan, on põhimõtteliselt selline pretsendendi loomine millega, ütleme nüüd, tervis amet saab antud juhul mingid õigused, võibolla tekib siin mingisugune teissugune hoopis, loomult teissugune hädaolukord, näiteks moraalne, kõlpline hädaolukord Eesti kirikute nõukogu või mis iganes amet on, vabandas ma nüüd julgenid öelda, kas ma nimetangi toimivad institutsiooni, ja ütleme, et meil on mingi selline nõukogu, mis otsustab, et on vaja moraali nõude, et hakata Eesti viiskonnas rangemalt jälgima ja selleks siis valitsus võtab selle Selle seaduse praegu, kui ta sinna sisse, et kui riikide nõukogu tahab, siis politsei teeb seda teiste kolmandat, et inimesed ei käiks paljast rindadega midagi sarnast. Selles mõttes ma küll näen, et võim laiendab. Paljast
0: rindadega võib käia, siit palju näha. Peasid,
1: peasid mees on. Aga no, pointi, sa saad pointist aru, ma loodan, eks? Et, et seda sama prinsiipi on võimalik kui rakendada sektorit. Kui ühe sektori avad, teine sektor, kolmas sektor, neljas sektor, on üha lihtsam. Ja see see mure mul on küll.
0: No, Võibolla siis sellega võiski nagu. Selle teema käsitlus on nagu põhimõtteliselt kokku võtta, et äh, rõhutada seda prinsiip, et peaks vaatama, et ikkagi äh, ei kirjutatakse nii põhimõtteliselt eriolukorda mõeldud meetmeid tavaolukorras et See on oluline prinsiip, et kui midagi rõhutada, siis ma arvan, et seda peaks küll rõhutama. Ja, ja muidugi ka välja on, et, välja on, et ma ise kutsuks küllesse sellesse küsimusse nagu detailsemalt suhtuma, et ei teeks paha tegelikult, kui toimetust oleks ka palgal mõned juristid, kes kes tegelevad mitte lihtsalt nagu, juriidilise nõustamisega, ajakirjandus välja anda juriidilise nõustamisega, vaid ka see, aitavad viia läbi nagu, juriidilise analüüsi, mis võimaldab neid teemast käsitada nagu, sisulust. Mul no, on tundub, et nagu, no, ma näen ise seda sama probleemi. Ma hommikul tõusin üles, sest varakult hakkasin neid eelnõuuliseletuskirja lugema, et ma tänaseks saadus ka valmistuda. Ja no, nii palju lugesin kui lugesin, aga no, väga kaugele ka ei jõudnud, sest see iga päris korralik analüüsi. Ma arvan, et mõni ajakirjanik on samas olukorras, et no, ma pean selle teema mingi artikli kirjutama, saan ma jõuast analüüsi ise nagu, läbi viia. Majas mul ma ka nagu, kedagi ole, kes seda teeks. Sisse ostma ma seda ja siis tuleb selline pealiskaudne
1: Kas me ei ela ajastul, kus isegi sinu meeldus tundub olevatus selline, et ise tuleb kõik enda jaoks tuvastada, kõik teadus ise ära teha ja kas sa tõesti usud, usuksid ajakirjandusliku kommunikatsiooni isegi, kui see tehtaks hästi ära või kas usuksid valitsuskommunikatsiooni isegi, kui see tehtakse hästi ära? Isegi, see hästi ära? on see ka põhimõtteliselt küsimus, nüüd juba ma, mulle tundub, et lõppkokku võttes ikkagi inimese lahendus on võimalikult ise püüda neid allikaid analüüsida. Ma ei pea siin silmas muidugi viroloogilise epidemioloogilisi allikaid, aga, aga reeglina ajakirjannikud on ka inimesed eks ja uudised vahetuvad päevast päeva ja ei saa nagu eeldada, et, et nad kõik töö meie staadeeksid.
0: Ei, seda kindlasti mitte. Seda me ei küll. Aga lähme teise teema juurde. <Sessus> Ja teiseks teemaks on siis küsimus sellest, mida arvata Soomes küpsevas plaanist laiendada niimetatud vainugõhele kõnekeeldu. Ja muuses võibolla ei teeks paha alustada ka sellest, et vaadata, milles see vainugane keelu laiendamise plaan siis seisneb. RR ERR seda uudist vahendas, kes tahab leiab selle kindlasti ise üles sellest nädalast. See oli mõne päeva uudis. Ja siis Soome regionaalminister Sirpa Paatero määratud töögrupp, Alustas avaliku nõukoja koostatud ettepanekude põhjal vihakõne täiendava piiramise läbivaatamist. Nõukogu tasitas aruande, mille eesmärk on riigis vihakõne likvideerida. Aruandes on 25 soovitust ja regionaalministeeriumis koostatud töögruppi soovituste. 25 soovitust regionaalministeeriumist koostati töögrupp soovituste võimalikus rakendamiseks. Ja ma ei tea, võibolla ma nimetan mõned need ettepanekud, mis et seal tegid, et siis on hea neid lähemalt kommenteerida. Esiteks on siis pandud ette luua usaldusväärne organisatsioon, mis annaks teada viha kõnest õiguskaitseorganitele. Ehk siis ma saan aru, et nagu põhimõtteliselt selline organisatsioon, mis monitorib erinevaid välja ja siis raporteerib sellest politseile ja prokuratuurile. Samuti soovitati luua interneti trollide vastane tegevus trollivastane armee, ehk siis selline riiklik kommenteerijate seltskond, kes siis käib igal pool Facebookis ja portaalide kommentaariumides siis nimelda õigeid arvamusi, Väljendamas, selles minu arvates, sellise riikliku ideoloogia töötajate armeena. Vihakõnelejatega kokku puutudes ütlevad nad otse, et tegemist on kõnega ja see pole lubatud. Ja väga huvitav on see, et vihakõne piiramise eesmärk on ettepanekute kohaselt elavdada arutelukultuuri. Siis see, kui luua riiklik amet, mis sestub politseile ja prokuratuurile peale kaebusi inimeste suhtes. Kes siis sattuvad oma arvamuste väljendamise pärast millegi, ei ole mitte kellelegi mingisest kahju tekitatud, ega mingist ohtu otse tekitatud kriminaalmenetluse alla, peaks nende inimeste arvates elavdama arutelukultuuri. No siin võib veel rääkida päris palju asju, et Siin on need, need igasugused ettepanekud, mis on tehtud, on väga-väga muljetavaldavad. Aga kuni sinna maani välja, et kui sest siin uuris lõpus on öelda, et aruande koostajad leiavad samuti, et poliitikud peavad andma eeskui vältima viha kõnet, see oleks ka tingimus valimistel kandideerimiseks. Ehk kui, politse, kui, kui inimesed on väljendanud ennast sellisel viisil, mis on arvatud viha kõneks, siis nad peaksid minetama õiguse üle üldse olla. Valitud poliitilistele ameti kohtadele. Noh, minu lühik on see, et sa nimetasid siin enne, mida ilmselt pooldi. Ma ei tea, tea võibolla mitte naljatades Ungari pea, peaministrit Viktor Orbanit parem äärmuslasest äh, diktaatoriks. Siis mulle paistab silma, siit, et Soome on muutumas selliseks vasakäärmuslikuks sest Kogu see käegri on ikkagi väga tuttav, pigem Nõukogude Liidust.
1: Ja siin on meile kõigile, kes me Nõukogude oleme elanud, teatavaid ära tum, Või siis kurbusi, aga ja sõna neti torkas mulle pähe, kui ma siit kuulesin. Ja no, muidugi alustada tuleb imes sellest eks, et kõik seda pole veel tehtud. See on, need on küll ministri soovitused, aga, aga no, meilgi on olnud ministrid, kes on teinud soovitusi, mis on olnud pehmelt öeldes, küsitavad. Ja selles mõttes ma nagu võibolla liiga kirglikuks ei läheks sellel teemal, aga, aga põhimõtteliselt... Mulle ei, silma, mulle ei silma üks mõte, mis oli siis selline, et kui see kõik on toimima hakanud avalikus ruumis, siis lootus on või see eesmärk on, et konstruktiivselt arvamustad domineerides viha kõne lihtsalt toobub ise, ise endast. Kui tegi noh, näeb, et tal pole ruumi ja siis inimeste enam ei, ei tee viha kõne. No, need inimesed ei ole selgelt et Foucault tukenud, kes, kes niimoodi arvavad. Ja noh, enamus meist ma usun on samal arvamusele ükskõik, kas nad on Foucault tugenud või ole, aga selge on see, et... Et, et, noh, midagi, mida Hansa Luik mõtles siin parhend aastat tagasi Telfi kommentaariumist, kui ühiskonna ajust ei saa kunagi teoks saada ja ei ole siikest asja nagu, nagu konstruktiivse arvamuse võime suruda vihakõne välja. Tänases maailmas see on kuna ammu ja sellest aru ei saa, see on määratud noh, kahjuks sellise, sellise rahmimisele, aga... Ja mida ma nüüd jättes välja selle poliitikute valimis või kriteeriumi seadmise, see on omate teema ja siin ma olen suga nõus. see nõus. See on väga problemaatiline, üks kõik, millise poliitikuga oleks tegemist. Väljartud siin spetsiifilised juhud, ütleme niimoodi, et ma ei eida näiteks Saksamaal ette, kui nad ühtegi otsest neonatsi valimistel lase või kedagi, kes ütleb, et aodal peaks tagasi tulema. Või no See on iga ühiskond enda otsustada ja mulle tundub need on vajalikud reeglid ja ka, ja ka ilmselt meil oleksid vajalikud. Aga kui me räägime nägime üllisemalt fenomenist. siis mis mind üllatab on see, kui kergesti meil on ununenud see, kui uue fenomeniga on meil tegemist selle vihakõne puhul ja selle vihakõne puhul on meil tegemist fenomeniga me nähtusega, mida ei olnud olemas 30 aastat tagasi, võib-olla 20 aastat tagasi. Ta on tulnud ainult sellele, et sotsiaalmeedia, internet on avanud No, Inimese privaatse ruumi kaotanud ära piiri selle privaatse ruumi ja avalik ruumi vahel ning selle piiri peal või selle piiri leidmisega me nüüd tegeleme. Ja võibolla seda ei leiagi, sest et need on kaks täiesti erinevad prinsiipi, mis siin kohtuvad see avalik ja privaatne ruumeks, aga ütleme 30 aastat tagasi, aastalt 1990 võtame nüüd suhtsalt nagu laest mingi numbri. Seda, seda probleemi ei olnud sellepärast, et ajalehes siin keegi ei avaldanud, kui sa lihtsalt noh, ma ei oska öelda, lolli jutuse, lolli jutuse suust välja ajas, et võiks, et kedagi solvasid, mis iganes, eks, standardpandi vaikatoimetuse poolt. Sama on teles, sama on raadios, isenesest ühiskond võib vaba olla, aga kõik need platformid on teatava vinnaga, eks? Sa ei saa kohe öelda, paisa tavalik ruumi seda, mis sulle sülgmõistusse toob. Nüüd me elame ajastul, mil see on vägagi võimalik ja selles mõttes ma ei dramatiseeriks seda probleemega üle. Selgelt on ju tegemist millegagi, mis see ei ole meie ühiskonna korraldusele, Lugedes ka ennast vabaks ühiskonnaks. Eks? No, omane, päriselt omane, alati on. Ei, sa oled kindlasti nõus inimesega, kes hindab head kasvatust ja muud sarnast, eks? Et See ei ole ju loomulik, et me võime välja öelda mõtlemata kõik selle, mis meile pähe tuleb, ilma et me järgiksime mingisuguseid reegleid. Ilma reeglid, et meil pole mingisugust ühiselus on ikka. Aga mida
0: sa võime silmas Nõukogude. Kas võime nagu kultuuriliselt võetuna või võime ei, juriidiliselt? Võetuna? Ma
1: mõtlen mõlema vahepealselt sellist kohta, kus rakendub mingi sanktsioon, kas see on nüüd sanktsioon, ma ei ole päris kindel, et see peaks olema, aga mingi sanktsioon jõutame aastal 90. rakendus, kui sa tahtsid öelda, näed, ma ei tea, siin teine inimene on no, ilmselgelt loll ja kuu kukkunud, sest ta arvab valesti. Kus kui üks argumentatsiooniga tulid, ajalehte või televisioonis, siin ei last, sa ei ületanud uudiskünnist.
0: Ja ma arvan, et siia maani see paljuski on nii. Äle. Ja aga
1: sa võid seda teha põhimõtteliselt oludes, kus näiteks sinu, ütleme, viit saab jagatud 3000 inimese poolt, ja see on, kas sulle meeldib, kas teisele inimesele meeldib mitte sama avaliku, suhtuse fakt. Ja selles on ju küsimus. Me räägime interneti foorumitest, me räägime Twitterist, me räägime siin Facebookis, Snapchatides, ma ei tea millest veel. Ja see on uus fenomen. Ja ma ei usu, et kui sa järele mõtled, sa oleksid muga täiesti eri meeld siin.
0: Ega probleem olemas, millele mõelda. Selle pärast tõesti, et on võimalik kuritahtlikult kasutada sõnavabadust ka viisil, mis tekitab reaalse probleeme.
1: Ega mõtleme lihtsamalt. Ma mõtlen seda, et inimene on, jällegi, meenutasid Nõukogude aega, inimene on ebakultuurne. Kas seda on vaja lastavalik avaliku ruumi? Kas selleks oleks vaja mingisugused meetmed, mitte tingimata politsei meetmed?
0: No jah, aga see puudutab ainult see sõna kasutuses. Puudutab ka miks mitte ka riietust või käitumisest üldiselt, eks ole, et, et kas ja. on vaja inimene lubada tänavale näiteks, kui ta ei oska käituda. Aga kas... sa oled on
1: nõudes, et mingid reeglid peavad olema, eks.
0: No, mingid reeglid peavad olema, aga ma oleksin väga ettevaat, need reeglite lati nagu kõrgemale viimisele, viimisega eriti, mis puudutab sõna vabarus, sellepärast, et siin on väga, väga lihtne nagu liikuda tasakaalu punktist üle nagu väga vales äärmusesse, äärmusesse, väga teise äärmusesse. Siis, miks alu Osalesin sel selle nädalal saates suut puhtaks ETVs ja meenutas seda, kuidas ta 2012. aastal osales juba mis toimunud ümarlau arutelul, kus siis toona juba arutati küsimus sellest, et kas peaks laiendama seda vihakõnne keeldu ja kuidas seda peaks tegema. Tõtses, et see Eesti inimõiguste keskus oma esindajate kaudu tõstatas selgelt küsimus, et kuidas saaks seadust muuta nii, et varovooglaid noh, saaks vangi panna. Kuidas saaks vangi panna? Et, et see ei ole mingi minu väljamaili, sest see räägib miks alu, kes on innatud tunnetud ajakirjanike reaalselt viibis nende selle õmarlau et niimoodi oli. Ja, ja et seda nõuab, eks ole Eesti inimõiguste keskus, kes saab sotsiaalministeeriumi suurt rahastust, saab selle sorose käepikennusena tegutseva, tegutseva avatud Eesti fondi kaudu suurt rahastust, eks saab Euroopa Liidult rahastust ja väidab, ennas olevad ise nagu, inimõigust ESA ja Eesti ühiskonna, See näitab, midagi on väga valesti. Mina pean need elama sellised teadmisega, et on mingi konkreetne riiklikult rahastatud seltskond, kes tegutseb selle nimel, et seaduse saaks muuta nii, et mind Ja minu mõtte kaasa, et ma tegutasin, inimest saaks vangi panna. Et see näitab, et tegemist on väga tõsise ja reaalse ohuga. See ei ole mingi välja mainlis. Ja Kui me Soomet vaatame ka, no, siin saatus ma olen palju kordi maininud ja maininud taas ka, et see päivi kaasus on väga-väga hoiatav. Ehks et inimene on vähemalt kolme või nelja erineva kriminaalmenetlusel, peaprokurori nõudmisel selle tõttu, et on väljendanud lihtsalt piiblis kirjapandud seisukohtli seonduvalt seksuaalsuse ja seksuaaletikaga. No, spetsiifiliselt see sellega, mida arvata omoseksuaalsete sohete moraalsusest. Eks? Et, mida iganes keegi arvab nendest asjadest? Eks? Sa või on no, õigus, sul ei ole õigus, peame sinust lugu, me ei pea sinust lugu, aga nüüd ma arvan, et sa oled või ka nõus, et sellepärast ei peaks inimesi küll andma nagu kriminaal all, mis on ise juba, juba karistus. Ja no, see on lihtsalt väga indikatsioon, et kuhu kogu see projekt liigub. See on nagu selline tinn, see lasete pudelist välja ja ta hakkab oma elu elama. me näeme, et Soomes on eksla see juba kriminaliseeritud, juba represseeritakse tegelikult inimesi lihtsalt oma seisukohtade väljendamise pärast, mida kriminalmenetuse juba on nagu juba eeldu. Aga nad tahan, ikka veel on vähe. Vähe on, et palju rohkem on seda heal seada asja vaja ja tuleb neid igasuguseid meetmeid veel rohkem kasutusele võtta, et saaks seda vihaga ühiskonnast välja juurde. Must väga huvitav on ka see, et siin RR artikli kohaselt Lõpparuandes soovitati ka rangemaid karistusi ning lisada üks karistusmeede, mis võiks olla sunnitöö. Et ühiskondlikult kasulik töö peaks ka olema mitte ainult vangistus või rahad raff, vaid ka siis nagu põhimõtteliselt sunnitööle saatmine. mis on nagu selline keerit alandav vormeks. Mille eest? Selle eest, et sa oled väljendanud mis on lihtsalt arvatud ideoloogiselt valeks. Et ma, ma väga vabandan, aga sellel ei ole mitte midagi pistmist vaba ühiskonna mustriga.
1: Üldse sunnitöö mõistede valveerist on väga olgu?
0: No jah, me ütleme vabalt kasuks.
1: Varsti on küüditamine ka midagi sellist, et siin no, ma etasin, et see on ühiskonni kasulik töö ja sünnitöö. Siis, siis on tegemist sünnitöö, jaja. mis ta ei saanud. Okay. ma ei vaidle et Mul on üha rohkem see nõugu, kui ta vaibsin praegu see, ja ma Selle pealt nagu... Terget, tripping kuni nii tahui Igal juhul, ähm, ma jaotakse selle tiima... Võitame selle sinu praegu kaardistatud ala tegelikult kolmeks. Üks on, ma ei tea, Varro Vooglaideks, kui fenomen või kui arvaja. Ja minu arvates ei saa keegi keelata kellelegi ka Eestisega üheski avatud ühiskonnas noh, tahtma, tahta elada, ma ei tea, 19. sajandi elu või tahta elada mingisuguse ususektis või tahta elada mingisuguse moraalikoodeks järgi, mis järgib avalike reegleid selles mõttes, et ta ei kujuta endast ohtu, aga no, ei välista kedagi teist, ütleme siis seaduse tasandeleks. Ja no, ma ei tea, kui sa ta tahad elada nagu Aamis, mis mulle tundub, et on sinu teatud mõttes nagu äh, ideaalmaastik, siis palun väga samamoodi sa keegi kellelegi elamist ortodokse juudine või minu pärast ka ortodokse moslemine, seni kuni ta ei, seni kuni need inimesed ei tee kahju teistele.
0: Ja et ei ela nagu Michel Foucault.
1: No siis me jõuame. aga põhimõtteliselt siin ma olen no, siin, selle sinu kriteeriumiga, et see nii kui nii, otsast ohtu kellelegi ei esine, siis ma ei näe selliste vaadet omamisega oma, nende avalikust, või nende väljandame siis mingid probleemi. Kus ma näen probleemi on neti sõime kõik see, mis tuli meile kommentaariumide ja igasuguste selliste foorumide ja muu sarnasega, kus puudus või kus see rakendatud korralikult modereerimist, eks? Inimesed ütlevad välja selle, mis sülgnele pähe toob. See On minu arvates fenomen, millel ei ole õigustust. Ja see on see, millele ma viitasin põhiliselt. Ma ütlesin, et 20 aastat tagasi seda ei olnud, ja minu arutas, seda ei tule ka nüüd sellele mingit õigust vabadust anda. See ei ole inimese mingi loomuõigus, et ta saab netis kirjutada, mida tahab. See tuleb minu arutas, ära unustada, ja siin tuleb midagi ette võtta. Aga see on selline labane netisõim, mille eesmärgiks on kellelegi teha halba, mitte tingimata füüsiliselt. Aga kas või. No, siin tuleks lugeda, siis asjad nagu: äh, traama loodan, et sa munapäelt ära ka reaalselt, noh, kui mitte äfardusteks, siis asjadeks, millega inimene, mille inimene teeb üks kord ja teine kord tuleb, keegi ütleb juba, et ära rohkem tee või midagi juhtub. Ja kolmas teema muidugi puudutab siin poliitikud ja ka, ka avalik arvajaid, kes väljendavad oma vaated, aga need vaated siis on sellised, mis selgelt väljuvad meie normide piiridest. Ja on kandeks, siin on antisemitism, avalik antisemitism, mis see ei tohiks olla lubatud meie avalikusruumis, rassism, mis ei tuleks olla lubatud ja veel mõned asjad. Ja need peaksid siis põhimõtteliselt olema keelatud või sanktsioneeritavad mingil moel, ka inimestele, kes on muidu solitsed
0: arvavajad. Kas näiteks sündimate lastetapnise õigustamine on ka sellist arvumust? See on
1: teema, mis... Aga sa ju mõga nõus, eks? Kõigis arenanud ühiskondades see teema on praegu ülevalju objekt mina, Olen nõust tunnistama ja tunnistan, et, et on no, see on ilmselge, eks, et ta on arutalubjekt ja ei ole mingit probleem, ei ole põhjust, miks ta ei peaks olema arutelobjekt, kuna põrkuvad kaks väga olulist õiguste raamistiku öö, sündinud, ütleme veel sündimata inimolendi õigused ja te tema kandja ehk ema õigused. Ei, mul ei
0: ole midagi selle vastu. Aga see rassismi pool, need see põrku samamoodi, et ühel poolt inimese õigus vabadusele, ja teiselt poolt orjapeda ja õigus majanduslikult ja enese.
1: Selles mõest, ma selles maes on üldse aru.
0: Meil noh, on igat probleemi ja võimalik raamistera. Sellise ei. viisi, kui me orjapidamise probleem on. Ühel poolt meil on õigus põrkuvad kaks vastandlikku kui inimese huvi mitte on ori ja orja pida ja huvi mm. pidada torri. Ei, ka?
1: ole nüüd, ma räägin
0: ma räägin asja on... Ühel poolt põrku õigus elule ja poolt kellegi õiguseks pole hävitada. Ma olin inimestest,
1: kes ütlevad, kui on must näita ust ühiskondades kus on ammu, musti või jumal teab, mis värvi, teise värvilisi kodanike. Sellised inimesed solvavad meie, endi, meie enda riigi kodanike. Meie enda riigi kodanike solvamine sellisel alusele ei tohiks olla lubatud eriti politikutele.
0: No, jah, ühes, siin on arutelu ainest rohkemaks, aga mina omalt poolt, lihtsalt ei taha, kui sa teemat pikemalt kädra, ütlen seda, et ma soovitan kõigil lugeda uudist err Eeris mul ei ole kahjuks seda uudise pealkirja, Praegu ees ma ei saa täpselt öelda, mis puudutab seda Soomes tehtud 25 ettepanekut sõna selle vihakõne vastase võitluse laiendamiseks. Ja siis te näete põhimõtteliselt, milline perspektiiv meil seda vastu vaatab. Ma ei tea, millised nendest ettepanekudest käiku lähevad, mill määral neid rakendatakse, aga ainuüks see, et ministeriumis kokkupandud töögrupp tuleb välja sellist ettepanekutega on tegelikult täiesti noh, täiesti, ma ei oska öelda, ma, ma ei saa sõna siin kasutada, see on siis täiesti no, no, uskumatuliselt. Kastist väljas. See on juba ilust teel, lõpetame sellega, mis on tõesti kastist nii väljas kui väljas olla annab. Lähme kolmanda teema juurde. Nii, kolmandaks teemaks nagu öeldud siis keeld tähistada kirikutes ülesõusmispühi liturgia pühitsemisega. See on on ikkagi päris mõtlema paneb, et me elame nüüd teist aastat järjest tingimustes, kus valitsus on keelanud ära ülesõusmispühade tähistamise. Tegemist on kristlaste jaoks aasta kõige suuremate pühadega. Ja mina ütlen otse ilma pikemalt keerutamata, et minu arutas on see keel täiesti põhjendamatu ja skandaalne, täiesti lubamatu sekkumine inimeste usuvabadusse ja kõigele nendele tegelastele kellele meeldib sageli rääkida sellest, et Eestis on riik kirik lahutatud midagi sellist mõtegi ei ole kirjutatud põhiseadusesse või et Eesti on sekulaarne riik sellistesse ka ei ole kirjutatud põhiseadusesse, võiks tulla kasuks mõelda nüüd ka selle peale, et kui öeldakse, et kiriku esindajad ei tohiks sekkuda näiteks poliitilistesse asjadesse, siis kas see prinsiip peaks toimuma teispidi, et poliitikutele ei ole õigust kõrge käeliselt sekkuda kiriku enese korraldusse? Igal juhul fakt on see, et Tallinnas sõidab ringi igapäev sadu ja sadu busse, kus tramme, trolli, kus viib tunduvalt rohkem inimesi tunduvalt väikses ruumis, kui paljudes kirikutes Eestis pühapäevasel liturgia ajal, eriti maagirikutes. Et ma ei oskas mitte kuidagi näha sellist nagu proportsionaalust sellega, et ühel pühapäeval kasvamise, mis on siis üles pühade esimene püha, ei tohiks siis seda liturgiat võitsuda. Ma ei saa seda aruliselt ja see on ebaaiglane.
1: Ma ei taha seda probleemi pisendada kuidagi, aga ma pean tunnistama, et olles pärit usu kaotanud luterlaste soost. Mina pole ise kunagi uskunud, aga sellest traditsioonist ma... Pole ilja, ma oskan soovitada ainult seda, et piibliga tutvuda kui sõelda nüüd siis persoonaalsel baasil. Iga üks, iga ühel on otsed eed pärast luteriteks jumala juurde ja selles mõttes kirik nagu kaotab mõtte välja arvatud siis ja teatava sellise kogukondiku rituaalina, muidugi mida ma ei ma ei taha tingimata pisendada, aga mulle tuleb praegu mõttesse see, see Saks või see prantsusma eri, eri olukord, mis kulutatud teile välja või ta kulutatakse, mis 3. algab kolondasta Seal ei ole sellist keeldu just usu organisatsioonidele, aga mis, mis sulle ka võib-olla väga ei meeldi, seal on võrdsustatud põhimõtteliselt lihavõtte pühade ramadani algus. Mõlemad on siis lubatud vabalt. Ainult loodab lootis president enda eilsest kõnes, et ei toimu koduseid ja muid kogunemisi, mis tavaliselt saadavad selliseid... Alguseid või ütleme siis tähistamisi ja kirikute osas on, on kõik okei okay. ja nagu ka siis mosseedes käimise osas ja tuleb tunnistada, et kui vaadata lähene analüüsi selle, selle kohta, mis on, kus on kõige suuremad ohuallikad viiruse levitamiseks, siis on see koolid, koolid ja koolid.
0: Ma näen siin kuulates meie näeda, et võibolla nüüd on üks kord, kus kristlastele on ka kasu midagi sellest, et riigis on ulatuslik moslemi kogukond. Sellepärast, et moslemid ilmselt ei laseks ennast niimoodi ülesõita, et see keelatakse ära selle ramadamine alguse tähistamine. Ja kuna valitsus ei saa diskrimineerivalt lubada seda teha moslemitele, aga mitte kristlastel, siis tuleb kristlastel ka lubada ülesõitumist pühi tähistada. Et võite, kas selline arutuskäik võib ka kui kuidagi adekvaatne olla või mitte?
1: See, kus eksid, on see põhimõtteline. Nagu... No, kuidas öeldan, et selle moslemi kuju üles ehitamine millekski palju suuremaks, kui ta inimesena tegelikult on või etame siis mingi riigi või mingi ühiskonna liikmena. Riigline sellised inimesed on väga seaduskuulekat. Nad on väga huvitatud sellest, et nad kuidagi välja hea nad on väga huvitatud sellest, et riigile ei oleks nende vastu pretentsiooni ja väga suur enamus nendest on selles mõttes suurepärased ühiskonna liikmene.
0: Ei, Ma osutasin sellele, et ma ei taha üldse kuidagi nagu ironiseerida. Ma tahtsin osutada sellele, et minu, minule tekinud kuvandi kohaselt moslemid seisavad palju põhimõtteliselt kindlamat oma ka religioosse tõiguste eest. Lihtsalt seisavadki. No,
1: nad ei tõuse relvile. Ma ei, ei ole seda, ma
0: seda maininud, aga ma kujutan ette, et palju suuremat protestia valdaksid küll, kui nende õigusi, nende õigusi ütleme, teostada oma religiooni vabadusti ja No aga lukage. kristlased Kristus on muutunud hä 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 häda, ja. kui on see hädiselt pehmeks. Selles?
1: Aga see, ma pidi ütlema, et soovitan lugeda UL Becki. Teatud mõttes on see ajaloolise fakti konstanteerimine, Kristusest on kütus ja Mos... no, ma... Islamis on ta veel sees, kuigi Uelbek ennustab ka neile. Uelbek ennustaga moslemitele rohkem kui 30, 30 aastat enne, kui nende usust see tuum väljas võiaks. Võtame selle modernise ühiskonna poolt.
0: No saab näha, saab näha. Aga muuses asjal on ka teine külg. See on mindile minu mõelest ka teine külg. Üks, on, üks külg on see, et valitsus on minu ma arvatas ikkagi selgelt põhendamatult ära keelanud üles peade tähistamise liturgiliselt Aga teine külg on see, et kui vaadata seda millega see on ära keelatud, siis ma ei ole kindel, et see on ainult võimalik tõlgendus. Et mul ei ole küll seda teksti siin ees, aga ma enda kirjutasin välja, et keelatud on selle korralduse kohaselt avalikud jumala teenistused. Aga koguduse hoone ei ole tingimata avalik hoone, see kuulub kogudusele. Kui teenistusel osalevad ainult koguduse liikmed, ukselt pannakse kinni, avalikusele ligipääs puudub, siis kas tegemist on avaliku jumalateenistusega või mitte?
1: See on uvitav küsimus, pretsedent või võibolla analoogia, mille raames võiks siin mõelda on Suurbritannias. Mõteks enam on, kui mina olin seal tudeng ja elasin, siis oli see selline, selline asjakorraldus, et kell 11 õhtul pidid pabid panema uksed kinni, sest Nii, ütles Arkoli seadus, aga kui siis see Pabi Landlood ütles, et need, kes siia jäävad, praegu on tema isiklik pidu, siis mis pidu käib edasi ommikuni? Midagi sarnast on siin ja see on jah, tõesti selline. Ütleme, siis tekitab silma aga, aga mulle tõen, et see silmakirjalikkuse.
0: Aga mul tundub, et parem oleks see, kas pubi omanikud ise võivad pubi ruumides ko koos käia või? või... Jah, see on küll sõbrad nii... peid omanikud. Koguduse juhul on teatavad et selle koguduse omanikud. Eks? Ei,
1: küsimus on selles, et sa ei tohi mingist hetkest alates, sa tohi rohkem kedagi juurde lasta.
0: Mm -hmm. Jaa, Aga, vaadata, see, et usuvõõendusti juhid ise ka ei ole seda teemat ülesse võtnud, ei ole tegelikult protesti avaldanud. Märkimisväärselt vähemalt kuuldavad, tavalikult kuuldavad selle vastu, et teiste aastat järjest ei lubatud ülestamist pühi tähistada liturgiliselt. Ja teise poolt ei ole ka öelnud, et kui aga me lihtsalt tõlgendame seda korralust teistmoodi, et koguduse liikmed kindlasti aga võivad iseliturgid või ja turgil osaleda. Ma ei näe seda vastupidiliselt, et massiliselt jäetakse ära, jäätakse tegemata on mõningad erandid, kelle suhtes mul lugu pidamine, aga ülliselt jäetakse ära ja allutakse julgelt öelda ühtegi kriitilist sõna, et ma teab, et muidu vaadatakse võimu. Meie peale viltu, ja, ja seega nüüd mitte mingisugust lugu ei erata. Siin tunnad seda asja
1: mõnda paremini, aga see on võimalik, et äh, usuorganisaatsioonid on suhteliselt. See on siis äh, leige selle küsimus osas, kuna kui küsida neilt palju, siis inimesi tuleb lihavõtte pühade täistamiseks kirikusse, siis vastus võib olla suhteliselt piinlik.
0: No ma ei osuta piinlik. On, et see reaalsus on ammu teada, milline see on. Maakirkult on see ka tavalistel pühapäevadel see number väga väike. Eks? Kui me vaatame keskkaasikirikud, see on üks suur, suur ruum kus tuleb võibolla, ma ei 10-20 inimest pühapäeval kirikus. Et milles see probleem seisime? Eks on, igast suvalisest trollis või trammis on rohkem inimesi kümme-sada 10 korda päevase.
1: Aga sulle ei tule mõte, selle peale, et keegi võiks valitsus, või valitsus võiks põhimõtteliselt panna politseile kohustuse ja kirikud täita.
0: Kirikud täita. No
1: samamoodi nagu pandeemia pool on politseil sunni, sunni valitused, eks? et täita kirikud inimestega, et, et rõõmsam oleks.
0: Ja, ennevalt ei selle kohta me jäsk öelda, et see läheks nüüd sellesse samasse... See oli rooni. Ja samasse käekirja, mis soomeja see näheks, et Paneme mingisuguse armee püsti, kas hakkab propageerima, et inimesed läheksid kirikultes ikka Aga see selleks. Õhesõnaga, mina tahaksin näha ka usuvähenduste poolt rohkem julgust, oma õigust eest, mitte lihtsalt alla heita. Muidugi ma tean, millis see probleem on, et see on palju usuvähenduste riiklik rahastamine. Et see raha ikka tilgutad Aga kui sa siin liiga palju suud paotad või ei ole nagu eeskujulikult järginud kõiki ette kirjutusid, et noh, siis võib-olla järgmikord ei saa seda vähestina.
1: Ja see on nähtõesti need miljonid. Mulle torkas ka kora pähem, mis siin eelmine valitsus maksis nii evangeelsele luterlikule kirikule, siin okupatsiooni nagu nagu eksi ja ka vene õiguslikule kirikule siin. Ta on meie Eesti omale. Eks? See, jah, see on loomulikult kummal pool on see või, mis ta on siis leevapäelegi. on väga selgelt teada.
0: Ja kui ütleme osu või õnnestu vabaluse seisukohast oleks või kasulik, kui mitte mingisugust riikliku rahastust ei oleks. See peaks ka enam üritama nende pilli järgi võimalikult püüdlikult. Aga läheme siis neljanda teema juurde. Õnnestab sõigurdi isegi see ära käsitada. Ja neljandaks teemaks nagu alguses välja hõigatud on siis küsimus sellest, mida arvata sel nädalal toimunud paljastustest nimelt Gii Sormani nimeline. Aritlane, on tulnud välja paljastustega, et juba see oli siis 60. lõpus kui 70 aastal, kui külastati Michel Foucault tunnesias, siis sai temale teatavaks asjaolu ja tegelikult pealidele teistele teatavaks asjaolu, et, et siis vasak intellektuaalne superstar osales või kasutas selle ära kohalike lapsi. Selleks, et astuda nendega seksuaalsetesse suhetesse, et pukukool teatavasti homoseksuaal. ja sellele eelistusele vastavalt siis kasutas taga ära poisse või eretavalt isegi 8-9-aastased poisse, kellega ta kohtus siis surnuaia, et nendega, nendega seksuaal suhetesse astuda. Ja, ja noh, kõik see muidugi on tõstatanud põhimõtteliselt selle küsimuse, et kui nüüd see tühistamiskultuur, mis ülikoolides vohab ja nendes samades ülikoolides, kus Foucault käsitletakse suure kangelasena rakenduks kõigile ühtemoodi, siis peaks ju tegelikult see rakenduma ka Foucault enda suhtes ja peaks põhimõtteliselt tõestalt oma küsimus, et kas Foucault ei tuleks nii hakata tühistama ja arvatada välja igal poolt õppekavadest, kuna sellise rõhu ja käsitlemine eeskõjuna ei tohiks selle sama kohaselt kuidagi aksepteeritud alla või mis siin arvud.
1: Oh ja, see on selline teema, mille jaoks muidugi mulle meeldiks, et meil oleks 45 minutit ja muud, muust me ei räägiks, aga äh, alustades sellest, äh, millega on siis tegemist see Kiis on, on ma saan aru Amerika-Prantsuse päritolu autor, mingit sorti kultuuritegelene, kes kool külas käis seal Tuneesias ja kes ise kõik seda pealt nägi, kes aga ütleb ka enda intervjuus The Sunday Times'ile, et tal on kahju, et ta siis politseisse räägid. terekut on ise sellest vaikinud 50 aastat, mingisugust juriidilist tõekriteeriumid siin kunagi või tõe, et me lämendid siin ületatud ei saa, sest need ofrid, väidetavad ofrid siis on vanurid, Foucault ise on ammu surnud ja vajavalt, et kellegil millestki pilte on. Eks? Selles mõttes me räägime tõestamata, juhul tõestamata jäävates süüdistustest ja neid loomulikult võib teha no, igalt poolt. Eks? Selge on see, et Foucault oli homoseksuaali, selge on see, et ta, ta tegi ka kampaania selle nimel, et laste Või see, see, see kui iga siis 5-14 aasta pealt 13 aasta peale, ja isenest on mõistlik põhjendus, ja see, mõistlik, see põhjendus jääb mõistlikuks sõltumata kõigest muust. See on siis see põhjendus, et kolmdi, see on kokku kõik see, see, number on tegelikult suvaline piir. Eks? Laste areng on väga erinev, ja, ja üldiselt puberteidi algust seksuaalse siis küpsuse algus lõuna, lõunapoolsetes riikides võetakse palju varasematest aastatest kui näiteks meil, ja siin pole ka midagi parata. Ma kunagi vist mainisin ka siin pastuni, pastuni poisid saavad püsi 12-aastaseks saades ja ilgutakse, nad on mehed. Mul, mis mulle ei meeldi, on see siin jälle see viid ja homoseksuaalsele, kui jutt käib kasutamisest keegi ei räägi selles kontekstis kagu Aasias voolavas Euroopa pornoturismis, mille, mille objektiks on lapsed ja tavaliselt tüdruhkudeks. Ja noh, ma tahaks, mulle meeldiks, kui kogu, kogu see tema, temaatika võetakse ette siis juba täies täie rau, aga ma ei tea palju Eestis on see probleem, aga arenenud ühiskondades vanemad mehed käivad väga tihti, käivad siia maani seal ja see ei tekita mingit erilis probleemi ja ka ei tühista kedagi. Kui me räägime nüüd sisulisemalt, või laiemalt nendest filosoofilisemalt, nendest asjadest siis ma kardan, et Foucault ma mitte, ei karda, vaid mul on hea meel öelda, et Foucault tühistamiseks on ammuliga iljad, on osa meie Kultuuri ruumist ja selle, ütleme siis, sõrestik, koste meest iganest koos inimestega nagu Marx, Nietzsche, Heidegger ja liikudes tagasi Lutheri juurde. Luther mulle torkas pähe selle uudise lugemisel. Elas meid, elas 500 aastat tagasi, eks? siin kanti 16. sajandi alguses kirjutas enda olulisemad teosed ja meil on olemas Eestis evangeene Lutherlik kirik, aga vaevalt keegi mõtleb selle peale, kuidas Lutheri kirjutatusse toona ja täna puutub see, et ta oli aktiivne, anti ta ei sallinud juhteks, kuidas see võiks siis ka peegelduda sellel, selles, mida me arvame, Lutteris täna võib ei peegeldu, see eeldus on, vaikiv eeldus on, et see oli nii ammu, et ta kellelegi kahju ei tee ja nedase, eks Foucault on ju see asi, kisub sina poole, et ta on ammu ja kellelegi otsest kahju pole teinud, aga, Kus ta probleemid tegi? Kas ta
0: use... oli kahju teinud, kui ta on väidetavalt kasutanud ära? Ei, ta on kindlasti. Aga... Ja seksuaalselt ära kasutanud posikesi. See ka päris Õ... tõsise kahju tekitamine ei ole.
1: See sorman ütleb silma järgi, et tegemist oli 8-90-aastastega, aga siin, siin aga vist võiksid nõuda analüüsi. Eks mina Ma eeldan seda, et Fukushima tegi asju ja see on selge, kuidas seda tegi, ta tegi asju, mida ta Prantsusmaal poleks teinud.
0: Aga Araabia... Mis on selle mõttes väga huvitav, et sa tema tema nagu palju on kirjutanud. Nagu võimalikest normidest ja ühiskondlikest struktuuridest, kui rõhumist ja enne kui te teisele lähete Tunesiasse, tegema sellist asja, mida sa Prantsusmaale ei saaks või julgeks teha. Jah, ja aga on... ära nagu seda, et sa tuleb kuskilt Prantsusmaalt ja kasutad ära mingi nagu põhimõtteliselt pärismaalaseks? Ja see on kõik
1: on õige, et seda tuleb rõhutada, seda imperialismi minu, aspekti. on moraalne
0: autoriteet, on sa sellest asjast rõhumistruktuuridest ja suhetest. Et, ja.
1: Üks hetk, see, see on väga õige, mis ütled, aga siin tuleb päris seda aspekti, et vanema inimesena kasutas ära ütleme siis mitte otsuse tegemiseks võimelisi inimesi, eks, kui ta tõesti pedofiiliga tegeliselt. Aga, aga, aga samamoodi need vanused ei ole selged ning ka Raabai maailmas, nagu ma ütlesin, ja lõuna, lõunapoolsemates riikides see seksuaalsuse piir on palju madalamal. Teiseks, mida inimesed või mida lastelt oodatakse selleks, et enda perekond ära toita, oludes on ka midagi muud kui meil. Ja see häbi moment on teissugune. Afganistanis näiteks on siia maani täiesti traditsiooniline, et tuleb külaline mingisuguse külasse, Einestab seal ja talle pakutakse õhtu lõpuks ühte poistes, kes talle teed tõid. Eks, on 10-12 aastased poisikesed ja see on osa sellest kultuurist, mis on kule meie jaoks, aga fakt on, et ta seda on nagu koolik kohas, kus need asjad toimis ikka teistmoodi mis teda ei õigusta. Aga mida, mida, kus ma tahan natukene rohkem tale õigust lisada, oletame, et ta tegelis 12 aastaste poisikest tegeks. näiteks, kes olid siis põhimõtteliselt mehe, mehe ja nagu lävel. Ja mida ta osa tema elust oli, suur osadema oli püüd lahti kirjutada inimese seksuaalsus kogukonna, ühiskonna, riigi poolt seotud, seatud, ütleme, kaardistamisest ja sti maatriksist, see last inimesel ise otsustada. Tema suurimad teosed on ikkagi need kolm seksuaalsuse ajaloo kõrded, kus ta kirjeldab, kuidas läbi ajaloo kord riik süsteem pan inimese keha mingisugusesse ramistiku ja usk käib see juurde, eks, kus inimene polnud vabaselil lootsustama ja nüüd küsimus on, kas inimene on 12 aastaselt vaba või mitte, aga selles mõttes ta ei käitunud Enese vaadata vastaselt. Ja rõhumine on siin sees meie vaatepunktis, loomulikult, aga mitte tingimata selles aspektis.
0: No, siin on mitte nüüd rõhumine sees, et siin on ikka selgelt sees ka väga no, perversus. No. Aga see, see, pervers... mii... ei, see
1: tuleb sinult see mõte? Sada aastat tagasi oli aga, perversus. perverssus. Ma väga
0: vabandan, seksuaalsuhetesse astumine 8-90-aastaste on perversne. No. See ei ole mingisugune minu eelarvamus. See on lihtsalt objekt. Aga mitte pervers. Afganistanis.
1: Näiteks Afga Afganistanis on perversne, nagu kui naine näitab midagi kõrgemalt enda pakkluust. Eestis keegi kasutab
0: ära 8 90 on perversne. Afganistani tegemise jälepärveerist. Aga
1: kahjuks ta nii, ei sa ise oled nõus... sa ei
0: ole nii relativistlikult esupohal, et kui... Aga miks
1: ma ei saa? Kas sa ise pole jälepärveerist? Kui Meie
0: kultuuris on, et, et viie aastaste poiste ära kasutamine või kolme Eik, aastaste jumalist. poiste ära, siis see on jälepärveerist. Aga näiteks
1: vanas kreekaseks, mis on meie kultuuri üks selliseid alussambaid, me oleme rääkinud sellest viidi lapsed, kes vanematele ei meeldunud välja surema. Sina oled ju laste õiguste ees seise, kui ta ema, ema üsas ometi. Ei ütle sa lahti, ma arvan, Platonist ka vanast Selle pärast, et selles ühiskonnas oli populaarne loobuda lastest, kes ei meeldinud vanematele. Ei, noga, Jääti kui... nad väle surema. Sulle ei kui meeld... ma
0: teaks, et Platon või teine sellise asja tegeleb, siis oleks see ukka mõistane.
1: Oled sa näiteks küsinud endalt, kui vanad on need poisid, kellega need filosofid seks... seksivad. Eks? Oled sa kunagi küsinud sellest? Oma no. mingit tähtsust?
0: No, ma ei, ei ole spetsiifilist küsimust vastu uvi tunnud, aga, aga ma arvan, et kui oleks konkreetselt faktilist andmeid, mis ütlevad, et keegi üks või teine filosoof sellist asja tegeleb, siis kahtemata paneb meid mõtlema ka selles osas, millist autoriteeti selline inimene omab. Näiteks rääkida meile inimseksuaalsusest. Milline on Foucault autoriteet rääkida inimseksuaalsusest, kui mees on ise perverteks?
1: Ta räägib ainult sellest, et vabastada inimene kõigeks, mida ta ise tahab. No kõik, aga... kõik, mida tal öeldakse, on ahelad, mida ütleb religioon, mida ütleb riik, mida ütleb kogukond. Ideaal on, on siis
0: see, et saaks vabalt kaheks aastat poissikestega seksida. Seks me, me ei räägi see.
1: ideaalist, aga ma tahan öelda seda, et see kõik on nii suhteline. Et isegi sina tundub mulle, et sa aru sellest, et sa elad konservatiivne liberaalse ajastul, mill sa saad selliseid seisukohti väljendada. 200 aastat tagasi konservatiivne isa, isegi Lääne-Euroopaseks omaenda tütre üle, kes polnud abielus absoluutselt võimu sellest hetkes peale, kui see tütar sündis, kuni ta abielust. Ei, see ei vasta
0: tõele. See ei, ei vasta koha absoluutselt. Intsest
1: loomulikult oli keelatud, no, aga, aga mida, selle, mida nende lastega muidu tehti, Tänase, tänasest vaatab ma. Mis on mitte on kuidagi
0: ühiskondi tunnustanud, pere ei saa absoluutselt võimu oma perekonna liikmetele. See Tunustas. väide on niist otseselt vale. See ei, ei võid tappa, neid see ei või vägistada, neid sa ei tõhine, et seksuaalselt ära kasutada. Ma arvan, et mitte päris tapmise
1: kohte kehtisid erinevad kriteeriumid päris inimese tapmisest näiteks. Kui sa kogemata peaksid nende lapsa surnuks, sind mõistetud süüdi samadel alustel, nagu oleksid mõistetud süüdi teise pere, isa saa surnuks
0: No ma ei ole küll kindel, kus sa üks asja võtab, aga no, see selleks võib-olla me nende küsimuste juuri tagasi tulla. Kuidagi imelik on sellise noodiga nagu saadet lõpetada ja soovida kõikidele iluseid ülestamist aga midagi vist parata ei ole. et Saad aeg on läbi, kohtume uuesti tuleval nädalal ja poolest soovin teile iluseid ülestamist pühi nii kui see üldest tingimustes võimalik on, kus me praegu elame.
1: Ja see on kurbi kuri, aga elu on selline elu on väga lai Aga ilusat pehi.
0: Kohtume